0: Halo selamat pagi teman-teman ganteng-ganteng Manchester United Podcast Balik lagi bareng gue Alvin sendiri di sini Gue sambil nyetir dan ya well kita semua tahu ya Bagaimana hasil Karabau Cup, Pornjukasol di Old Trafford Ternyata hasilnya sama aja, 3-0 kalah di kandang Jadi agregat kalau misalnya digabung sama Manchester Derby kemarin Itu kebobolan 6 dan kita nol 0 ya Jelas ini hasil yang bukan cukup memalukan, ya, tapi sangat memalukan ya menurut gue, karena Old Trafford adalah tempat yang kita bisa dibilang pasti menang ya kalau di musim lalu. Bahkan lawan tim besar kita menang, lawan City, menang, Liverpool, menang, Arsenal, menang, Chelsea, menang juga kayaknya. Top 6 Newcastle, Europa League juga kita hampir selalu menang lah, imbang paling. Sama Sevilla sekali kan Di Europa League Tapi musim ini somehow itu berubah Sejak uh, Long Brighton ya Kita kalah 31 And then semua itu hancur Long Galatasaray kalah Lawan City kalah Lawan Newcastle juga kalah Ada kalah lawan apa lagi? Gue mungkin lupa ya buat nyebutin Tapi intinya Kita kalah dan Apakah ini Salah Ten Hag? Karena skuad yang diturunkan ini udah sesuai permintaan bukan permintaannya, tapi harapan kita semua termasuk gue gitu ya sangat vokal untuk tidak memainkan Rashford dan Bruno. Ya, jadi ini adalah skuad yang persis sis, sis sama dengan apa yang gue inginkan yaitu Onana, Kananda, Lautir Regilon, bek tengahnya ada Lindelof dan juga Maguire, Casemiro jadi DM, Bangam jadi kapten. Hannibal Mabry, Mason Mount, dan depannya Anthony, Martial, dan Garnacho. Udah sesuai sebetulnya gitu. Dan sejujurnya gue juga miss ya. Gue ketiduran 15 menit pertama, gue bangun setengah empat, jadi gue baru nonton tuh um, ketika udah menit 15. Dan sebenarnya dia gak main bagus banget, tapi gak jelek banget standar lah, sosok lah, kasarnya gitu. Gue nonton um, apa ya? Mungkin gue terlalu... Ini kali ya... Menaruh harapan tinggi kepada susunan pemain ini... di mana bisa mengalahkan 3-0... Crystal Palace... Di babak sebelumnya... Dan juga bisa bermain dengan free-flowing... Tapi di 15... Di, bukan di 15 menit ya... Tapi start di menit 15 itu... Ketika gue nonton... Itu... nggak semulus itu gitu... nggak jelek banget... Tapi nggak semulus itu... Jadi kayak... Um, banyak kehilangan bola... Newcastle juga ternyata determinasinya tinggi banget, jadi kita sering banget harus bolak-balik ke belakang buat bertahan. Dan sayangnya ketika kita pegang bola itu kita juga sering hilang juga gitu. Contohnya di Garnaco ya, dia menurut gua pertandingan semalam tuh dia nggak bagus, jelek lah bisa dibilang. Ya. Jadi apa ya malah malah makin mirip pressure gitu loh semalam, Dimana bola sering hilang, kemudian apa ya, mau ngelewatin pemain juga dia gagal gitu, meskipun ya dia trackback sih, ya, tapi tetap aja ketika lu gagal buat melewati pemain atau mengambil keputusan yang salah ya, ya bola jadi hilang kan gitu. Itulah satu pemain, yaitu Garnaco dan ya tiba-tiba dia menit 30-an something dari sebuah counter attack ya, lagi-lagi dari yang gue bilang ya, karena dribble hilang bola direbut ternyata Hannibal itu udah kartu kuning ya, dan di Twitter gue liat banyak yang ngamuk-ngamuk tuh, ternyata apa ya, kayak Hannibal stupid gitu, kayak menit segitu udah kartu kuning aja, mungkin dia emosi ya, gue gak tau, gue belum lihat nanti gue bakal sempetin nonton 15 menit pertama ya, biar lebih uh, objektif, tapi di situ Hannibal dan Masonon gak bisa tuh menghentikan si Tino Liveramento, itu bekan favorit gua di dua tahun yang lalu ya ketika dibeli dari Southampton, dibeli sama Southampton dari Chelsea, bagus banget mainnya, kemudian di Panjang. dan musim ini dibeli sama Newcastle dan dia akhirnya main loan MU dan dia bagus banget, Secara bertahan bagus, cara menyerang juga bagus, dia kasih umpan ke siapa tuh namanya Miguel Almirón ya di sayap kiri, wah itu gue kaget loh, tiba-tiba dia dapat bola. Ternyata pas gue liat replay-nya, itu Diogo Dalot itu jogging, man Itu gue kecewa sih, kayak kalau misalnya kemarin gol ke berapa ya, gol keduanya Siti ya, itu kan golnya dari sisi Diogo Dalot ya. Itu gue masih merasa bahwa itu bukan salah dia, karena Dalot lagi overlap, kemudian gak dikasih bolanya sama si Bruno, and then, um, bukan gak dikasih, tapi bolanya terlalu terlalu mudah untuk direbut man City, dan akhirnya berhasil direbut, karena di counter dan udah terlanjur, terlalu ke depan, jadi posisinya kosong di belakang, di posisinya Dalot gitu, itu gue masih maklum gitu, tapi kemarin, bukan kemarin, tapi semalam lawan Newcastle, itu Almiron jelas itu ada di kanannya dia, tapi entah kenapa ya, dia si Dalot ini jogging men gitu, dia ngeliat loh Almiron di bawah, lagi, lagi bersiap menerima umpan. Tapi tiba-tiba Almiron ini. Sorry bukan Almiron ya. diogon ini jogging men. Dan gue merasa kayak. loh ini gak harusnya jogging. Lu tuh harusnya lari. Dan kalau lu larinya lebih cepat. Itu lu ada kesempatan. Untuk bisa rebut bolanya. Intercept. Atau tackling gitu. Lu jadi gak bisa melakukan dua action itu. Gara-gara ya lu udah. Jogging duluan di awal loh. Mungkin ya. Mungkin dia salah baca. Mungkin dia gak. Gak nyangka bahwa itu akan dioper dan Almirot bakal secepat si itu ngelewatin dia gitu. Tapi ya, terlepas dari pemikiran dia, apapun itu, keputusan dia untuk jogging itu udah salah gitu. Gue adalah salah satu pemain yang suka Madelot ya. Karena dia progresi bola bagus, build up bagus, kedua kakinya juga bagus, tapi semalam gue kritik. Kritik keras Dalot karena menurut gue Dalot bagus, dan dia ternyata stamina cukup kuat ya. I mean... Dia sejak pertandingan melawan Arsenal di away bulan Agustus atau September lalu Itu dia nggak pernah miss satu pertandingan pun Mau itu di MU ataupun di timnas Portugal Ketika internasional break-nya selalu bermain Itu gue kayak agak ketar-ketir juga ya Kalau misalnya di Kidra gimana gitu Entah jadi back kanan, jadi back kiri Dia dia bagus gitu Cuma memang ada pertandingan-pertandingan dimana Diogo Dalot ini off mungkin kelelahan, mungkin gak konsen ya karena saking banyaknya pertandingan yang dimainkan dan ya dia blunder dan somehow blunder ini sefatal itu gitu ya blunder paling gampang ya lawan galatasaray lah ya itu gol pertamanya ketika dia gagal menjaga wulfred zaha itu udah jelas banget salah dia Dimana dia um, apa namanya salah perhitungan tentang zaha Kemudian dia juga kalah adu body masalah dan golnya Zatu gol bodoh lah menurut gue dan kita udah unggul loh itu Jadi itu jelek banget golnya dan semalam juga golnya Almiran tuh jelek banget juga karena itu hal yang bisa dihindari dan tuh basic banget jadi gue sebelah sama si Diego ini itu satu. Nah sejak gol itu gitu, MU Emil masih oke okay lah masih masih bisa nyerang tapi kelihatan udah mulai agak Agak apa ya, mungkin agak down dikit gitu Tapi, tapi masih nyerah masih oke okay. Tiba-tiba Ada gol lagi Dari Lewis Hall Yang prosesnya lagi-lagi dari posisinya di Dalot Kayak uh, Jaga ya, satu lawan satu Kemudian Si Hall, uh, siapa ya, pokoknya ada, ada pemain yang di kiri Itu mungkin Almir atau siapa bisa bisa Melakukan operan trik gitu loh Gue gak tau istilahnya apa, tapi mengelabui back and yaitu Dalot dan satu pemain lainnya dan akhirnya si pemain uh, ini, gue lupa siapa, dia bisa crossing gitu. Crossing cutback gitu lah ya. Cutback agak lob. Ya lagi-lagi ya, lewat skema seperti itu. Bisa dibuang sama pemain MU, tapi buangnya, uh, clearance sundulannya ya masih ke kotak penalti juga, dan jatuh ke kakinya Lewis Hall. Dari kakinya Lewis Hall, dia langsung first time shot dan ke ujung kanan banget ya bukan salah onana lah itu udah ujung banget susah gue kan anjing gua keren lagi kan 2-0 lah udah 2-0 tuh udah udah gue udah merasa ah, Jing gitu kan ini mah kalah nih gue udah merasa udah kalah itu pas udah 2-0 udah 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 susah nih bangkitnya udah susah jadi kayak sejak gol kedua itu Emil langsung main berantakan abis udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi ya udah udah kelar aja gitu loh gitu sampai akhirnya babak kedua masuk Amrabat masuk eh tiba-tiba Amrabat juga sebenarnya dia nggak jelek-jelek amat ya cuma di momen itu dia direbut bolanya tiba-tiba Willock ya by the way ini Newcastle nggak ada penyerangnya ya. Ini pakai Willock gitu karena Alexander Isak cedera Wilson juga uh, apa di cadangan jadi mainnya Willock dan bolin main gitu dia mengelabui Lindelof dan berbuaya sedikit dia shot dari jarak jauh ke ujung ya boleh bagus dan ya udah tiga nol udah game over lah itu baru barulah masukin Bruno Resortnya apa ya kayak mau ngapain gitu lah kayak ya mau udah apa pilihan lain gitu emang itu yang bisa dilakukan jadi gua merasa kayak Jelek banget matchnya. Ini berusaha, tapi kayak gesturnya body language itu udah jelek gitu. Kayak udah nyerah menurut gue ya. Udah nyerah. Bahkan Bruno juga kelihatan banget udah nyerah, udah frustrasi. Bahkan ketika dia baru main. Bayangin kalau dia juga mainnya dari awal gitu. Ya gue gak tau ya. Gak bisa beratai ada kayak gitu juga sih. Jadinya gue merasa kalau body language jelek. Kemudian umpannya juga jelek. Crossing-nya gue liat kayak posisinya tuh ke bawah gitu. Jadi gampang banget buat di blok. Dan itu by the way Newcastle timnya tuh tim loh. Literally tim karena tip B enggak ada dan ber enggak ada buat Manchester. Kipernya Dubravka. Tengahnya aduh. Gitu-gitu doang gitu loh si Newcastle. Bruno Gimares juga baru main. Jolinton lah paling dari midfield utamanya gitu. Dan ya kita tetap kalah 3-0 main dan dari pertandingan ini ya, kita langsung jump into the conclusion aja ya, kayak, gue merasa ketika tim akal lah, kemudian abis itu kita ganti hampir hampir semuanya ya, eh, hampir sebagian lebih lah ya, di Old Trafford lagi, on Newcastle, di Cup, kalah juga gitu dengan, apa ya, cara hampir mirip lah ya, skore identik, cara mainnya hampir mirip juga, kayak, pemain-pemain bahkan gak bisa melakukan basic, basic things, itu gagal, jadi jujur ya, gue merasa bahwa ini udah bukan masalah taktik atau apa ya, atau kemampuan pemain lagi gitu, ini udah masalah mental. Udah masalah mental ini. Dan apa ya, gue merasa bahwa ada ketidakpercayaan, keretakan di ruang ganti ini gue makin yakin gitu meskipun ya gue harap gue salah tapi yang gue lihat ya ada keretakan antara pelatih ke pemain pemain ke pelatih atau antara pemain itu sendiri yang mana gue nggak tahu siapa dengan siapanya ya gitu tapi ada kubu-kubu sepertinya ya ini lagi-lagi ini cuma um, apa namanya teori-teori aja gitu karena gue melihat bahwa ini udah disjointed. Ini bener yang kita udah sering bilang juga di podcast bahwa ini tuh kayak sebelas pemain janjian atau wa mau main fun football, and ya udah lu main aja gitu, nggak ada chemistry, gak ada komunikasi, main sendiri-sendiri. Gitu. Bukan tim. Ini ini sebelas pemain yang bermain bersama, tapi ini bukan tim gitu. Bukan tim yang tidak ada, bukan tim yang ada kaptennya gitu. Bahkan kapten aja nggak kelihatan presensinya meskipun ada yaitu Bruno atau Casemiro atau sempat Lindelof pakai ban kapten, tapi ya adjust dan kapten gitu loh nggak terlihat presence dan auranya, jadi memang jelek banget vibesnya dan gue merasa kalau ya ada ketakan sepertinya itu 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 uh, pandangan gue ya dan teori analisis gempel gue ya itu yang terjadi gitu nah mungkin ini yang gue mau omongin gitu kayak ketakan ini dari mana gitu loh karena NU jelek itu dari awal musim loh, gitu. bukan dari pertengahan gitu. Yang tiba-tiba kan, misalnya, oh keretakannya dengan Sancho. Mungkin harusnya habis Sancho baru jelek gitu kan, tapi ini dari awal musim. Dan... Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential plan on us. punya teori ya, kayak punya punya analisis gembel kalau sepertinya ini gara-gara David Deheya. Ini menurut gue ya, menurut gue aja gitu. Meskipun ini kayaknya tidak terandu sama media, dan mungkin juga klub dan Ten Hag pastinya juga berusaha menutupi ini, tapi kayaknya pemain teman ini kecewa gitu dengan klub dan juga dengan Eric Ten Hag tentang cara MU dan Ten Hag memperlakukan David Deheya. Karena kita tahu ya, kita juga sering baca bahwa David Deheya ini adalah pemain yang paling senior, paling senior ya di MU, Pemain yang paling direspek, pemain yang sangat-sangat sangat populer di ruang ganti. Itu David De Gea. Ya. Dan bayangin, bayangin orang tersebut tiba-tiba diusir secara, gue gak tahu ya secara halus atau enggak, tapi diusir kasarnya ya. Bukan pergi secara uh, dihormati gitu ya. Pergi secara terhormat enggak, tapi ini benar-benar diusir dengan cara yang Halus ya, menurut gue ya, bukan kasar ya, halus gitu. Dengan cara ya, lu perpanjang kontrak, kontrak lu habis, perpanjang kontrak, keepernya udah oke, okay. bahkan untuk nurin gaji, mungkin sekian persen udah oke, okay, oke okay lah. Tambah dua atau tiga tahun lagi mungkin, karena memang WTA uh, nyaman lah ya di Manchester, dan tidak ada niat untuk pindah, dan kebetulan memang gak ada yang mau beli dia juga gitu, jadinya match made in heaven. Tapi di-hold sama MU karena memang agreement harus dari dua pihak ya, ternyata dari pemain udah oke dan menunggu uh, terakhir itu dari Ten Hag gitu. Ten atau dari klub lah, pasarnya gitu, dari Ten Hag sepertinya. Nah, ditahan terus selama beberapa bulan, sampai akhirnya final piala FA. Dimana David Dia ya menurut kita, menurut Ten Hag itu pasti dia melakukan blunder dengan dua gol yang sangat apa ya itu bisa lah harusnya bisa gitu oleh seorang dbdh atau kiper pada umumnya tuh bisa bukan gol yang spektakuler spektakuler tapi itu bisa dihindari sebetulnya nah dari situ ternyata Tendah udah memutuskan bahwa nggak jadi nih kayaknya perpanjang kontrak dbdh ya udahlah gue mau beli kiper aja gitu gitu mau ganti kiper aja akhirnya Kontraknya nggak dibatalin sih. Tapi dikasih tawaran yang baru. Dikasih tawaran yang baru dengan tawaran kedua. Dengan gaji yang jauh lebih rendah lagi. Wah, pemain bingung kan? Kayak, lah, kan kemarin gue udah ambil. Kok dikasih lagi yang baru? Dan ternyata gajinya bener-bener jauh banget di bawah. Ya, alasannya karena memang sebenarnya Emil pengen biar dia nggak perpanjang. Kayak itu tuh adalah kontrak untuk ditolak gitu. Karena apaan nih gitu loh gaji cuma segini gitu perubahannya terlalu drastis dari yang sebelumnya atau bahkan dari yang pertama terlalu drastis gitu kabarnya seperti itu dan ya udah ya udah jelas lagi terendah on ditolak gitu karena ini nggak masuk akal jelas-jelas gue diusir ini adalah tawaran nggak mungkin diterima cuma orang bodoh lah yang nggak terima tawaran itu udah kayak udah udah mungkin gaji dipotong gede kemudian nggak ada jaminan jadi uh, apa namanya nggak ada jaminan jadi pilihan pertama gitu jadi kayak ini udah udah jelek banget tawarannya menurut dia menurut sisi pemain ya jadi ya udah ya itu orang dan itu memang sudah sesuai keinginan klub dan juga timnas gitu untuk melakukan itu dan kita juga tahu ya kayak kita semua shock by the way gue mau ngasih tau juga bahwa gue adalah orang yang pro ya dengan perginya dari dia ya, dan datangnya onana tapi gue against Gue gak setuju dengan cara klub Dan cara memperlakukan David Dea seperti itu Kayak menurut gue ada cara yang lebih manusiawi lah gitu. Apalagi menghormati uh, Legenda ya Meskipun gue juga kritik Dea abis-abisan Di 1, 2, atau 3 musim terakhir Karena dia sering blunder dan ketidakmampuan Dia dalam uh, Memainkan bola ya sebagai ball playing goalkeeper Tapi gue juga merasa bahwa Harusnya nggak kayak gitu main cara Memperlakukan David Dea gitu Nah di sini, mungkin gitu, mungkin para pemain kecewa sama klub dan juga ya pasti tau lah siapa sih yang punya wewenang untuk ini. Ya pelatih, ya ten Hag Jadi kayak mungkin pemain-pemain juga jadi merasa kecewa dan ketika merasa kecewa mereka jadi kayak ah, gitu loh. Ketika ya maksudnya. Dibilang malas nggak juga, tapi kayak mungkin respeknya berkurang gitu. Karena dasarnya lu nggak bisa respect legend kita gitu, lu baru datang semusim tiba-tiba lu memperlakukan legend kita seperti itu menurut para pemain mungkin kayak gitu ya dan kita tahu betapa dekatnya dia dengan kapten kita ya bahkan dia ya, Bruno Fernandes, Casemiro, Faran itu orang-orang yang vokal-vokal itu tuh David D. itu dekat, Pasarnya David dia itu adalah kapten material kalau di dressing room ya, Pasarnya lu ngebuang kapten lu sendiri, salah satu orang paling berpengaruh. dan caranya seperti itu gitu. Jadi mungkin itu adalah awal dimana mana Tenha ternyata menemui apa ya masalah pasarnya gitu. Ditambah kasus Sancho gitu loh. Jadi kasus Sancho mungkin uh, cuma triggering aja gitu oh ternyata lu ke, ke pemain memang begini gitu. Meskipun kalau Sancho memang gue setuju sama Tenha melakukan itu gitu. Tapi ya favoritism Anthony atas di atas Sanjo itu ya memang benar, itu kelihatan banget itu Anthony dan Resford di atas Sanjo itu benar, itu memang clear, terlihat jelas gitu. Makanya mungkin dia juga sebel juga lah. Akhirnya gak kuat dan akhirnya speak up di media. Tapi intinya yang mau gue bilang adalah, ada kemungkinan ya dari kasus David Deha ini. gitu Terlepas dari sekarang David Deha memang belum punya klub kemudian dia juga kelihatannya, ya kita pernah lihat ya, dia latihan sama kibar pribadi, kemudian refleksnya kayak udah agak berkurang, tapi ya poinnya bukan di situ, poinnya adalah lebih ke bagaimana tim dan tenak ini memperlakukan legenda gitu, atau orang yang paling berpengaruh, itu menurut gua Nah sebenarnya menurut gue juga, tenak juga sebetulnya gak, apa ya gak 100% salah dia gitu, di kasus ini, gue merasa kayak, ya ini 50% salah tenag, 50% lagi salah manajemen juga gitu. Lebih banyak manajemen ya, sebenarnya. Kenapa? Ada alasan pasti kenapa tenah akhirnya memutuskan untuk membeli keeper. Ya saya gini, ya ini gara-gara memang MU lack of planning, lack of budget juga gitu loh. Yang bikin dari awal itu gak clear siapa yang mau dibeli, posisi apa yang mau ditambah, itu gak jelas gitu. Jadi kayak oke okay, gue cuma kasih lo uang 150 juta net terserah lo mau beli siapa pokoknya 150 juta net kan pusing juga men 150 juta net terus lo harus jual pemain juga baru lo bisa beli pemain itu susah banget men lu sangat-sangat dibatasi kayak gitu Kiper mana yang bisa dibeli dengan harga yang gak mahal gitu belum lo juga harus beli penyerang belum lo juga harus beli gelandang belum beli back juga jadi memang sulit untuk menentukan gitu loh Kayak prioritas mana yang harus dibeli Karena banyak banget prioritas yang harus ditambah gitu loh Penyerang penting, gelandang penting, back penting, keeper penting Tapi lu cuma bisa beli tiga gitu Kalau dari uang itu ya Kalau mau nambah lagi ya lo harus jual dulu Mau jual dulu juga berarti harus ada pembelinya Dan teman juga harus mau pindah Kan susahnya di situ. Nah ini klub nggak bisa kasih garansi itu gitu loh sedangkan tenag merasa semua semua posisi itu adalah penting untuk ditambal oke okay, mungkin awal awalnya tenag merasa oke okay lah kiper masih bisalah satu musim lagi untuk di apa ya dengan david Dea masih masih lah. gue beli back aja dulu deh gue beli back beli gelandang beli penyerang dulu deh dengan sekitar juta eh tiba-tiba ternyata Dehia blunder yang sekonyol itulah menurut Ten Hag ya, sangat mengecewakan itu akhirnya, deh, kiper dulu aja deh gitu, diubah prioritasnya dan ketika prioritas itu diubah, ya udah terjadilah tragedi Davidia tersebut gitu, ini memang ya apa ya? Kalau klub besar sih nggak kayak gini ya gitu. Klub besarnya memang ada uh, manajemennya itu paham bola, paham sepak bola dan juga punya planning yang bagus dalam transfer itu nggak akan melakukan hal sebodoh ini gitu loh. Dan ini oke okay lah, oke okay lah. Mungkin memang uh, tim manajemen juga udah berusaha baik di musim ini. Tapi ini juga maksudnya gue mengkritik manajemen di masa lalu gitu loh yang membuat ini di posisi ini gitu. Di jaman-jaman itu Woodward kasarnya. Ya, zaman jaman dimana musim kedua oleh ya. Ketika menungkapi M.U. secara full. Yang gue kritik keras banget. Itu kayaknya GGMU Podcast. bahkan belum ada gitu. Gue di akun pribadi gue. Gue mengkritik keras bagaimana M.U. Mendatangkan Donny van de Beek gitu. Gue merasa. Ya gak make sense aja. Lo ngapain datang Donny van de Beek. Lo kan butuhnya pemain yang bisa bermain seperti Bruno. Ketika Bruno ini cedera atau absen Atau harus diistirahatkan gitu Lo beli Donny van de Beek yang Beda banget profilnya Bahkan lo lebih butuh Defensive midfield sebetulnya daripada Donny van de Beek Ya alhasil van de Beek main juga Jarang, lo butuh DM Mungkin ya karena Oleh mintanya Declan Rice ya, susah Atau Wilfred Didi waktu itu harganya mahal Donny van de Beek cuma 40 juta Rice mungkin udah 7080 kali saat itu. Kontraknya juga masih panjang banget. Jadinya ya udah, karena lagi-lagi like of planning udah gak beli fund the back aja yang emang available. Harganya masih masuk dan yaudah biar fans diem lah nih gue beli pemain ini. Ya kan salah ya mindsetnya begitu ya lu beli pemain karena buat ganti game fans, biar ada pembelian. Tapi gak sesuai dengan apa yang dibutuhkan ya halal semacam itulah yang bikin posisi-posisi lain tuh akhirnya selalu tiap musim tuh butuh penambahan amunisi gitu Kay kayak kayak back gitu kayak tiap 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 tahun kita beli back man gitu pasti ada back yang dibeli entah itu bag kiri back kanan back tengah ada aja pokoknya berarti kan beli back yang di tahun-tahun sebelumnya gagal gitu nah kenapa bisa gagal ya mungkin ya karena memang nggak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pelatih yang sel selanjutnya gitu. Berarti kan lu beli pemain berdasarkan pelatih. Sedangkan lu pilih pelatih juga agak ngasal gitu profilnya. Beli uh, bukan beli ya, lu hire Van Hal yang tipikalnya uh, apa total football Belanda. Mainnya position base Jadi agak membosankan. Oke, itu aja udah udah beda banget dari MU biasanya makanya ada fans yang pas nonton Van Hal di MU sampai tidur di stadion kan gue penantuk nontonnya tapi itu filosofi dia nggak salah tapi ya kenapa dia hire Van Hal gitu loh kalau emang nggak cocok sama cara main seperti itu abis itu ke Mourinho ya Van Hal ke Mourinho udah beda lagi lebih apa ya Mourinho lebih pragmatis nggak jelek itu nggak jelek banget gitu dia menghasilkan trofi juga tapi lebih pragmatis Kemudian dari situ ke Ole. Oke lah mau ke Ole nggak beda jauh. Ya, dari Ole kerangnik yang high pressing mainnya. Ya pemain kaget lah anjir. Dari Ole tiba-tiba yang mainnya low block. Ketika bertahan ya mainnya low block tiba-tiba high block high press. Gila kaget lah berontak lah. Abis itu baru ke Tenhar yang high press juga gitu Jadi kayak ya oke okay, tenaknya udah bener gitu loh Rangniknya udah bener Tapi uh dari dulu tuh gak jelas Dan itu kan mempengaruhi siapa yang lu beli akhirnya Nah itulah menurut gua yang salah Karena tidak ada director of football Gak ada Orang yang memang kompeten gitu Untuk menjalani itu Adanya John Muto Ya John Murto juga basicnya juga Bukan di bidang itu gitu Yang senior tim ya Jadinya ya Ancur lah pembelian-pembeliannya gitu meskipun ya setahun dua tahun ini udah lebih baik tapi masih ada sisa-sisa dia pembelian di masa-masa lalu gitu loh jadinya ya udah hancurlah itu aja sih untuk aku tentang MB dan DHA. itu aja bye bye